0: A partir de hoje, teremos uma mini-radiografia da história democrática brasileira a partir do voto. Mostraremos a evolução do sistema eleitoral no país, desde o período colonial até os dias atuais. No Brasil, este ano, 147,9 milhões de eleitores estarão aptos para escolher prefeitos, vice-prefeitos e vereadores nas eleições municipais de novembro. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Um 2020, portanto, cheio de muita expectativa. A presença do voto no Brasil possui uma longa história. A primeira eleição data de 1532, na Vila de São Vicente, sede da capitania de mesmo nome. O objetivo era escolher o conselho administrativo da vila. Toda a eleição no período colonial possuía um caráter local ou municipal. O historiador Ângelo Emílio Pessoa conta como era o processo eleitoral neste período.
1: O processo eleitoral, no sentido que a gente entende hoje, com ampla participação dos cidadãos. Existe uma série de restrições para que as pessoas possam interferir no processo político. Então, numa sociedade patriarcalista, mulheres não participam. Então, você tira todo o contingente feminino do eleitorado. Numa sociedade escravista, escravos não participam. Então, você tire todas as pessoas nessa condição. Numa sociedade classista... Todas as pessoas que não têm certo poder econômico e não são proprietários estão fora
0: do contingente eleitoral. Como se observa, o direito ao voto no período do Brasil colonial era muito restrito, ou seja, eram poucos os que podiam escolher os seus representantes. Os que tinham a garantia de votar eram chamados de homens bons, que designava gente qualificada pela linhagem familiar, pela renda e propriedade, bem como pela participação na burocracia civil e militar da época. De acordo com o professor Ângelo, não havia uma separação dos poderes,
1: até a entrada do Império e até o longo do século XIX, você não tem uma da separação dos poderes. Então, no plano municipal, a Câmara ela é uma espécie de mistura de uma prefeitura, com um juizado de primeira instância e um
0: pouco de poder legislativo só para fazer o regramento do espaço urbano. Na verdade, a Câmara exercia uma dupla função, porque desempenhava ações de legislativo e ao mesmo tempo desenvolvia serviços de caráter de executivo. Ângelo Emílio relata com quem estava o poder durante o período colonial. O poder estava na mão de muito poucas pessoas. Esse é o, o centro do processo. Você tinha o
1: governador que vinha de fora nomeado pelo rei e você tinha autoridade municipal composta exatamente pelos grandes proprietários e comerciantes locais. Então não era raro que houvesse briga entre o governador e as câmaras, porque enquanto o governador vinha para cumprir a risca, ao pé da letra, as determinações reais. Inclusive tributação, que é sempre um assunto problemático Os senhores da administração local tentavam se manter,
0: digamos assim, o mais autônomos possíveis. Com a independência do Brasil em 1822, surgiu uma nova organização jurídica e política Com a Constituição de 1824, outorgada por Dom Pedro I, imperador do Brasil Ela definiu as primeiras normas do nosso sistema eleitoral Foi nela que foi criada a Assembleia Geral Órgão máximo do Poder Legislativo composto por senadores e deputados. tomar de Souza, primo filho, é professor de história e revela como era chamado o voto durante o período do Brasil Império.
2: O voto era chamado voto de paróquia, né? Esse voto de paróquia era exatamente aquele que era regido literalmente pela paróquia, porque nós sabemos que no período imperial existia uma relação muito próxima entre o Poder Institucional do Império e o Poder religioso, o clero católico havia uma inserção muito forte dentro da estrutura política de poder Logo, eleger deputados Eleger senadores era possível a partir da sua renda. O voto, nesse caso, era considerado um voto censitário. O que era o voto censitário? Dependia de quanto você arrecadava anualmente de renda, você teria direito ao voto para deputado e para se candidatar a deputado, você teria que ter uma renda ainda maior assim como para os senadores.
0: Na prática, só tinham capacidade eleitoral os homens com mais de 25 anos de idade e uma renda anual determinada. Estavam excluídos da vida política nacional quem estivesse abaixo da idade limite. As mulheres, os assalariados em geral, os soldados, os índios e os escravos. Eleição sempre faz lembrar a presença de partidos políticos. E o Tomás explicou quais partidos existiam durante o período em que o país vivenciava a experiência do império
2: existia o partido brasileiro e o partido português. Isso no primeiro reinado, que foi no momento em que Dom Pedro I, durante nove anos, esteve no Brasil. Durante o período regencial, eles ficaram divididos entre os partidos. O partido restaurador, que buscava o retorno de Dom Pedro. O partido moderador, que era um partido que a gente pode considerar um partido meio-termo era aquele centrão onde ele buscava uma autonomia das províncias. E existiu o Partido dos Exaltados. Eram aqueles que, que também foram
0: conhecidos como farropias, por conta da Revolução Farropia no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Esses queriam autonomia permanente. O poder político estava nas mãos do imperador, porque se tratava de um Estado absolutista. Desse modo, o parlamento não tinha poder deliberativo e sim consultivo. Quem decidia, de fato, era o imperador. O historiador também explicou como eram chamadas as casas legislativas. As
2: câmaras municipais, né? Então você tem as câmaras municipais em âmbito municipal e você tem o próprio parlamento. A Câmara dos lords aqui no Brasil, era chamada do próprio parlamento, era a Câmara e os Senados.
0: Neste período, o voto era de paróquia, ou seja, os eleitores votavam nos delegados e estes escolhiam os senadores e os deputados, semelhante ao que ocorre nos Estados Unidos hoje em dia. Segundo ele, as eleições eram realizadas por etapas, e explica porquê.
2: A eleição, como ela era paroquial, ela tinha que ser por etapas, porque assim você teria como conseguir a quantidade de votos necessária em cada paróquia.
0: Com o fim do império, surge, portanto, uma nova estrutura política de Estado, ou forma de governo, a República. Ela é dividida em República Velha e Nova República, ou seja, República Brasileira. Que trata-se do período da história do Brasil que se seguiu após a ditadura militar até os dias de hoje. O professor de história, Martinho Guedes, disse quando aconteceu a primeira eleição no país sob a égide da República.
1: Logo após a proclamação da República. Em 1889, o Marechal Deodoro Monsica dá um golpe né, republicano que derruba a monarquia e ao derrubar a monarquia ele estabelece aí o regime republicano
0: tratava-se na verdade de um processo eleitoral acordado, onde só podiam votar os que pertenciam à elite do país neste período revelando uma restrição no número de votantes. Martinho Guedes falou como ocorreu a ampliação do voto nesta nova ordenação política.
1: Depois do movimento de 30, com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, aí eu vou ter essa ampliação do voto.
0: Mas se a universalização plena do voto só ocorreu mesmo com a promulgação da Constituição de 1988, chamada de Constituição Cidadã. Martinho Guedes relatou como era o processo eleitoral durante a ditadura de Vargas e na ditadura militar.
1: A primeira campanha com essa ampliação de votos vai ter em 1932, chamada São Paulo, encabeça um movimento
0: constitucionalista
1: e uma das propostas é de que se volta à normalidade, que em 1930 estabelecia um governo provisório.
0: As mulheres puderam exercer o direito ao voto no país a partir de 1932. Inclusive, registra-se que o primeiro voto feminino brasileiro ocorreu na Paraíba, no município de Santa Rita. Lembrando que a mulher negra não podia votar neste momento, que veio a acontecer somente a partir de 1988. Pensar esse sistema de voto no Brasil, de acordo com Sérgio Augusto Coutinho, que é historiador, tem que registrar, inserir no debate o movimento das diretas, já que ocorreu nos anos de 1983 e 1984.
3: Nós estamos vivendo o período final do governo militar, da ditadura, que é com o governo de Figueiredo. E dentro do governo Gás, que antecede Figueiredo, ele já faz toda uma programação para garantir a volta ao regime democrático e ao mesmo tempo garantir os interesses dos militares que ainda estavam no poder. E as diretas já faz referência ao seguinte, porque no momento haveria uma eleição indireta para o presidente da república e haveria as eleições diretas para os governadores. E aí começa a existir uma ampla movimentação popular para que essa eleição direta, a escolha direta, o voto direto para presidente aconteça e não seja um voto indireto.
0: Outro fato que não pode ficar de fora Dessa discussão é a criação da justiça Eleitoral na década de 30 Nota-se que a presença de uma Justiça específica para organizar As eleições foi e é fundamental Para o fortalecimento do Sistema eleitoral brasileiro Sérgio Augusto falou da importância dos partidos Políticos dentro de uma organização Político eleitoral
3: O partido político quando ele é criado Ele monta uma plataforma das diretrizes De pensamento desse partido Então a formação de partidos ele é importante.
0: Apesar de meio controverso, o movimento de 30 provocou mudanças expressivas no contexto da evolução do processo eleitoral brasileiro. Haja vista que foi nesse período que ocorreu a conquista do voto feminino, maior participação da classe trabalhadora na vida política e o nascimento da justiça eleitoral. Com gravação de Paulo Roberto Soares, edição de áudio Igor Nunes, Judivan Gomes, para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, empresa paraibana, de comunicação.